0: Vitor Rogério do Super Literário e eu acredito que eu fui a única pessoa que comprou um leve
1: não, eu vou, dar. olha Vitor pior que não, porque eu tive, eu comprei acho que o da, o da Fernanda, ou o teu eu não comprei, tu comprou o meu, eu não comprei foi, o, é o teu é verdade isso, eu, comprei, <risos> eu não fui a única pessoa Leve. <risos> Aqui é a Carol do Pausa para um capítulo, né? Acho que ainda é pausa, a gente ainda não, não é finado, mas <risos> é, eu ainda eu acho que eu sou a mais nova daqui desse, da, do tema de hoje, mas eu tô ansiosa porque a gente vai conversar.
2: Fala galera da Super Literário. Novamente aqui a convite do Vitor. Fico muito feliz de poder conversar com vocês novamente. Eu sou a Juliana Moracambi, sou escritora de fantasia e ficção científica. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? De publicação. Eu acho que muitos de nós temos bastante coisa aí pra, pra discutir a respeito. Muito obrigada, estou super feliz por estar aqui. Eu amo fazer trocadilhos com a Super. Eu sou aquela <risos> tiazona do pavão, né? <risos>
3: E aí pessoal, meu nome é Andrei Simões, sou autor e é muito bom estar entre amigas e um amigo minimalista, hein? Posso, é, 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 posso isso, é
0: isso. Pode <risos> eu posso ser amiga também, Ué?
3: Ah, <risos> tranquilo.
0: Sim, é isso pessoal, vamos juntar hoje essa galera para falar sobre publicação digital, sobre mercado digital versus mercado físico, a gente vai discutir bastante coisa hoje sobre esse tema aqui, perdido aí pelo meio, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em arroba todas as redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, sigam a gente lá, a gente está precisando de engajamento porque o Instagram principalmente está tentando derrubar a gente, Facebook já derrubou a gente há muito tempo, então está de boas, e o Twitter está meio travado, né? mas beleza, sigam a gente lá que ajuda. É, review do último episódio Três semanas atrás A gente ficou meio bugado esses tempos aqui Mas a gente deve retomar agora a publicação a cada 15 dias Último episódio especial Número 100 Sobre galãs feios parte 2 Esse, Essa pauta aí vai ter que voltar sempre Porque tem muita gente pra gente comentar ainda A gente recebeu um comentário Da Aline, a Aline Lá no Instagram Perguntando se a foto do, da vitrine do episódio É um clickbait porque vai cancelar quem chamou o Ryan Reynolds de feio. E aí fica aqui o disclaimer, o Ryan Reynolds tá na vitrine. a gente chamou ele de feio, mas é por causa do passado, que ele teve um passado muito triste, quando ele participou de Lanterna Verde. E era só cabeça, não tinha perna, era, era aqueles, aqueles malhadores de academia que não malha perna. E, mas ele já superou essa época e já está em, em plena recuperação no momento. A gente recebeu o comentário também do blog Cinetosco: Nada é mais feio que o Kawan Raymond. Kawan Raymond que não entrou na pauta. O Kawan Raymond fica para a pauta dos próximos episódios, mas eu acho que eu concordo que ele é um galã feio também, né? O Vini Laurentino comentou também. Nessa foto aí faltou o Tom Hiddleston, que tá super em alta. Em, em qual mundo o Ryan Reynolds é feio? Eu já expliquei o Ryan Reynolds. Eu acho sacanagem é que o Tom Hiddleston é feio. Principalmente depois da... da... Da aparição dele pelado no, no Loki recente. Recomendo que vocês deem uma olhada lá pra dar uma avaliada, né? Óbvio que a gente só faz isso aqui pra fins acadêmicos. E é isso, torrendo onde não é feio. A gente pode até discutir no futuro, mas eu já tô cravando aqui que o Torrendo não é feio. A gente recebeu também um e-mail do Vinícius Dias que perguntou em dado momento por que eu. Inclusive, por exemplo, depois eu fui reouvir o episódio pra ver o que, que eu, que que eu o que que passou na minha cabeça, né? Que eu falei que o Antônio Bandeiras participou de um drink no inferno. E eu não sei, eu, não, eu realmente não sei de onde eu tirei isso, que eu tava muito maluco, mas um drink no inferno não tem o Antônio Bandeiras. Tem o George Clooney, que a gente até conversa no episódio, mas ele não tem o Antônio Bandeiras. O Vinícius inclusive, sugeriu aqui, que eu acho que era isso que eu tava confundindo, se eu não tava falando de A Balada do Pistoleiro, que sim, esse sim é um filme com o Antônio Bandeiras, que é mais ou menos da mesma época do Drake do Inferno, é, o Balada do Pistoleiro é de 95, e tem o Antônio Bandeiras com um cabelão gigante. Então, eu, eu, eu realmente não sei o que, é que tava passando na minha cabeça naquele momento, mas a, a, se vocês querem entender, quando eu tava falando da época que o Antônio Bandeiras era marra bonito... A balada do Pistoleiro serve perfeitamente pra exemplificar, mas fica principalmente com A Máscara do Zorro, que eu acho que foi o auge da, da beleza dele ali, né? Assista A Máscara do Zorro, é um, um filme muito legal até hoje. Não vejam a continuação, que é uma desgraça. E é isso, se vocês quiserem mandar um recado de vocês, fazer sugestões, críticas, sugestões de pauta, mandem pra gente no superliterário.com Ou em qualquer uma das nossas redes sociais, já falando de novo, tudo arroba superliterario. Que a gente anota, vê e depois dá a resposta aqui. E é isso, eu fiquei aí com esse papo sobre publicação digital versus físico e até a próxima. Eu sou aquela pessoa que era extremamente analógica, sabe? Eu, eu, por muito tempo, briguei contra o livro digital. E ali, desde de 2011, eu assinava muita revista física. E eu lembro que eu tinha a assinatura da revista Info, que era de tecnologia, da afinada Abril. E em 2011, eles botaram uma, uma manchete de capa que era... É, decretamos o, a morte do livro físico, a, a morte do livro impresso. Era alguma coisa do gênero. Dez anos Sim. atrás. Nossa. A nossa. gente tá aqui... Eu acho que tem já uns cinco, seis anos que a Amazon tá no mercado brasileiro de livro digital. E o livro físico sai firme e forte por enquanto, né?
1: Olha... <risos> é, eu acho que sim, vai ser difícil ainda desbancar o livro físico. Acho que o livro de Stalin já chegou com tudo. Eu sou uma pessoa que eu era assim, tinha livro físico. Eu não, mesmo eu, eu, como é a chamada, eu tive o Leve do Vitor, e de vez em quando eu lia o, pelo celular, principalmente. Eu sou uma leitora de Kindle muito recente, porque fora o Leve eu tive o Kindle umas outras duas vezes antes do meu atual que eu uso. E assim, eu comprava pra ficar na minha estante e não usava de jeito nenhum. Eu, tipo, vendi os dois com os outros dois que eu tive. Até dei, eu acho que nem cheguei a vender, eu dei os outros dois que eu tive. Então, assim, quando... Acho que eu virei leitora digital mesmo no meio dessa pandemia toda. É... Porque teve momentos que eu precisava ter uma coisa... De mudar um pouco mais de Ares, né? Então, eu acabei adquirindo o meu novo, que é o que eu tenho até hoje. Mas eu não consigo não ter e não procurar uma edição física, mesmo assim, tipo, li em e-book o livro e gostei muito. Eu vou atrás da edição física, porque eu quero ter edição física aqui em casa. Porque eu tenho, assim, uma meio que memória afetiva com alguns livros que eu gosto de reler, assim, tem livros que eu gosto de pegar, reler, ver a citação, ver o que eu marquei, ver se eu tenho a mesma mentalidade do que eu tive na primeira vez que eu li são livros que eu gosto de ter em casa e ter perto quando, para quando eu preciso, assim. então eu acho meio difícil o livro ser extinto tão facilmente, o livro físico, né
0: é, o povo adora botar essas tretas de ai, é... A internet vai acabar com a TV... Só que é, se a gente pensar bem... É, décadas atrás começaram a treta de que a TV ia acabar com o rádio... E o rádio tá aí, não é a mesma coisa de antes, mas ainda tá aí, né? Ainda
2: sobrevive, é, né? É, tá aí, tá vivo.
3: Existem as modificações das mídias, mas nenhuma... Nenhuma mídia aparece em detrimento a outra, aparece para modificar a outra e a si mesmo. E nessa questão, acho que do e-book, nós temos que analisar assim umas ondulações, na verdade. Porque, olha, eu publiquei a espiral lá em muito tempo atrás. <risos> Ah, e eu botei num site, né? Aí botei num site, eu pensei assim, caramba, não vou precisar mais de editora, porque na época a gente só tinha as editoras grandes, não tinha esse papo de editora independente. Então, até na música já, já, tinha, já, começ, já tinham começado as, ed, as gravadoras independentes, mas na, na literatura não, você dependia dessas grandes, né, e era muito complicado, eu achava que eu nunca ia conseguir publicar, então quando eu consegui publicar num site, falei, caramba, publiquei de graça, as pessoas estão lendo, estão respondendo, agora o negócio vai pegar, isso aqui é o futuro, daqui a cinco <risos> anos não tem mais livro de papel, e nada aconteceu, e aí houve Teve um momento que os, os iPads da vida, dos tablets começaram a sair, e todo mundo pensou também, o livro vai morrer, que é esse período de 2010, 2011, e aí o tablet não vingou, porque os smartphones foram ficando mais sofisticados, e agora que o tablet está voltando realmente com mais força. Então a gente tem ondulações, é, teve um período aí que o livro, o e-book começou a ser menos lido e o livro de papel mais lido, acho que foi o período aí de 2014 a 2016, e agora, agora com a pandemia que tem um estouro de novo do e-book, então eu acho que uma coisa não acontece necessariamente em detrimento da outra, não significa que ler mais e-book vai ter menos livro de papel por aí, mas a gente sabe que com essas inúmeras crises já é a quarta ou quinta crise seguida do mercado literário de livro de papel, a gente tem que começar a buscar as alternativas mesmo.
0: Um negócio que eu acho que vale a pena discutir disso, já citando isso aí, aproveitando que tu falou do crise do mercado editorial, é que eu acho que a publicação digital, como ela tá no mercado hoje.. Diferente de como era o teu site antigamente, que tu publicou a Espiral, né? Ela deu algum empoderamento pro autor independente, né? Hoje, tu tem como lançar uma obra 100% de ponta a ponta, sem independente de editora. É meio arriscado, mas tu pode fazer um, um lançar o um livro sem revisão nenhuma, sem... A avaliação sobre o texto, sem assim, editor, é meio arriscado. Tem gente que faz isso e dá muito certo, tem gente que faz isso e dá muito errado. Mas, em teoria, tu tem como lançar um livro sem ter ninguém no meio do caminho, hoje em dia, se tu quiser. Numa Sim. plataforma que tenha os seus leitores periódicos, vai ter gente pra consumir, se você fizer o marketing.
2: É, o lance, o lance que eu penso assim, e aí já corroborando com que os... Os demais falaram, o Audrey e a Carol. E tu também, inclusive. É que muitas das vezes a gente pensa, bom, é, publicação física, publicação digital, é, estão aí lutando para sobreviver, né? Tipo, não é, um, não é um com, é um versus, né? Eu acho que é mais uma questão de, de viver mesmo em, em paralelo, sabe? Como tu mesmo falaste, é, algumas tecnologias aí vieram. A intenção de substituir as outras E acabaram não fazendo E é uma tendência mesmo de, de mercado E assim, uma tendência da, das próprias gerações né Eu não vou entrar aqui no, no mérito de cringe Mas <risos> é, quando os computadores começaram a, a chegar no, no mundo né Fora do, do, do eixo estadunidense e tudo mais é, As pessoas começaram a ter mais acesso à internet O Google foi formado E aí o Andrei citou a questão do site dele E eu lembro do boom das fanfics também, né? É, muita gente inclusive que escreve hoje em dia, da, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço da minha geração, escrevem é, com influência de fanfics, né, começaram a escrever fanfics lá atrás, é, Por mais que hoje seja um tema polêmico, mas muita gente começou com fanfics de Harry Potter, eu, eu inclusive, e teve um estouro numa época, eu comecei a escrever com 9 anos, num site chamado, é, Foromeiros Harry Potter, Nossa. que não era nem o fanfiction.net, eu acho que nem existe mais esse site pra vocês terem noção. Aí depois que eu fui pro fanfiction.net, que é a maior comunidade de fanfics até hoje, né, eu acho que ela tá disputando com a O3, é, Não sei se a essa Carol já publicou algo na, na O3, não, não. mas ela tá bem famosinha, né? É, e assim, eu acho que a, os, os fic writers, né, eles foram. É... Muito também impulsionados por esse, esse calor do fã de querer escrever suas obras, as versões deles do que eles mais gostavam E eu acho que isso casou perfeitamente com a época em que a galera começou a adquirir aí computador e a, a acesso à internet E aí também se acostumaram a ler na, na internet, né? a ler textos literários na, na internet prosa, enfim. E eu acho que tudo isso foi levando para o que temos hoje em dia. Ah, o o, o Bezos, né, ele só viu isso e quis monetizar, né como a Amazon faz. Ela monetiza as coisas. A sociedade capitalista monetiza tudo. Né? Mas ele faz só isso, né? É.
0: A, a, a Amazon tem um histórico de ficar vendendo produtos a preço abaixo do custo, porque eles têm dinheiro ah, é, para se manter é. para destruir completamente o mercado. E, e, domi e, e em seguida ter um Exato, monopólio. Esse é um negócio que eu tenho curiosidade saber a opinião de vocês, porque assim, a gente tem um mercado de livro digital hoje no Brasil que, olha, eu acho que uns 90% é da Amazon. Sim, acho é Amazon. Eu não, sei, eu não sei assim, do, Eu não sou autor, né? Do, uhum. Ou melhor, é, não tem nada publicado. Do ponto de vista de vocês como autor, vocês veem como é um negócio positivo ou negativo esse monopólio Nossa. que a Amazon tem?
2: Não tanto. Assim, eu fiz um curso da, da Tassi Reis, que é a gente literária da Três Pontos, uhum. e assim, a gente. Ela mostrou um cálculo pra gente sobre as modalidades de, de anexação do nosso, dos nossos livros na Amazon, e a gente percebeu que, cara, o lucro é muito baixo. Assim, é, é, a gente cai em uma conversa lá de, de exclusividade e tudo, que uhum. pode ser algo que não seja tão benéfico Sim. assim. Então, é, inclusive recomendo muitíssimo o curso dela, viu? Se vocês quiserem fazer, bota a fazer só...
1: Só que eu perdi
2: foi a data da Tinha vaga, mas... Ah, Acontece. Então, mas. Mas quando abrir de novo, eu vou ficar compartilhando. E assim, é muito interessante porque a gente percebe que outras plataformas, se elas tivessem mais impulso, né? Se as pessoas consumissem em outras plataformas, talvez o lucro do autor aumentasse um pouquinho na Amazon, porque a Amazon iria, né, ficar Sim. pensando, nossa, realmente o autor tá vendendo mais nas outras plataformas, consequentemente eu vou perder o autor, então eu vou tentar dar mais benefícios pra ele. Entende? Eu não entendi direito, a Amazon
0: pede para que vocês fiquem exclusivos, né? Sim, é, na verdade, são, eu... são,
1: são, tem duas, são modalidades. duas modalidades. Isso. São duas modalidades. É, tu tem, tipo, até, vamos dizer assim, meu livro é 5 reais. De 5,99 para cima, eu recebo 70% dos lucros vendidos do resto da Amazon. Se eu fizer abaixo disso, é o inverso, se eu não me engano, né? A Amazon recebe 70% e a gente só 30%, uma coisa assim. Exato. Exatamente. É, mas não
2: isso. É. Inclui é. também o que kind do of Unlimited.
1: é isso também. E assim,
2: quando você adiciona que você vai. A, a, a questão do 70% é quando você é exclusivo da Amazon. Você não pode seu livro em qualquer outro lugar.
1: Sim,
2: sim. E aí, é, você também é, ganha, supostamente, né? Por cada página lida, né? Você. Só, é, é, Carol, eu só preciso ver a tabelinha lá de, de valores, mas... Não, varia. É 70%, é 70 sobre a página lida. Sim, então, sim. pois é, e isso é meio problemático, porque quando a gente for calcular, não dá um cálculo muito interessante. Eu só não vou dizer o cálculo é, é 100% eficaz para vocês, porque como era do curso da Tassi, eu não sei se pode divulgar assim. Uhum. Porque,
0: né? é, não precisa.
2: Mas, mas assim, o que eu, o que eu, o que eu quero que... Dizer com isso é que quando a gente seleciona lá, existe um cálculo específico lá, que ele mesmo dá, que é bem pequenininho, <risos> tá muito pequeno escrito lá, e quando você vai fazer o cálculo, você fica, meu Deus, eu acho que é melhor não ser exclusivo. <risos>
0: Mas tá um negócio também, eu não sei até que ponto seria tão benéfico assim, porque as outras plataformas também não pagam nenhuma maravilha pro, pros autores, até onde eu consegui ver sobre os autores que lançam nela. A gente tem, assim, quando a gente fala de livro digital no Brasil, a gente pensa no, no Kindle, não tem jeito. Mas no Brasil também tem a loja do Google Play, que é basicamente pra Android, mas... É, tem, tem um, se tu tem celular da, da Apple né, se tu tem o iPhone tu não consegue comprar pelo aplicativo tu tem que entrar pelo navegador pra comprar mas, mas tu consegue ler os livros que tu tem se tu tem é, Google Play, né? como eu falei, tu tem o iBooks, tem a Kobo e a Kobo, a Kobo já chegou, já teve um espaço até bem grande no Brasil quando eles tinham a exclusividade da Livraria Cultura aí eles até porque a Livraria Cultura tá indo pro cacete, né? É, aí aí eles, eles não têm mais essa exclusividade, eles abriram uma loja própria no Brasil e até um, uns seis, sete meses atrás nem tinha mais suporte oficial do leitor do Kobo no Brasil. Não tinha mais nenhum leitor oficial agora que eles lançaram um e-reader novo da Kobo aqui. Então, assim, o mercado tá totalmente na mão da Amazon às, é, não é, às vezes não é nem a questão do pagamento em si É porque não tem tanta opção mesmo
3: Sim, e assim, da, do ponto de vista de, é, de quem já fez parte também do, E faz parte do mercado do, do livro escrito do livro publicado que ainda depende da de editoras ou da publicação independente de uns anos para cá. É, a gente vem de uma herança onde nós ganhamos 10% por Sim. livro. né Esse mercado, esse essa forma antiga né? que já meio que está morrendo de, de, de algum jeito. E quando você vê uma plataforma onde você tem mais liberdade para colocar o seu livro da forma que você quer, isso também é tentador para o autor para a autora e igualmente perigoso é uma faca de dois gumes né porque você meio você reduz o, o, o mercado né é, literário só pra, praticamente para o autor para a autora e existem outras profissões no mercado literário que são importantes também o capista o designer né? é, edição esse tipo de coisa mas aí para o autor que às vezes não quer lidar com essas outras, é, que muitas vezes são resistências, é muito tentador publicar, e aí aparece que você vai ganhar 70%, então a, a pessoa dá logo um clique, ela passa, Exatamente. caramba, eu ganhava 10 Exatamente. uma vez por ano, quando <risos> ganhava, né porque a gente sabe das dificuldades com a editora, quando você ganha uma vez por ano, e aí passa para 70, tô rico, entendeu? Então, <risos> essa questão, aí o corporativismo da Amazon entendeu isso plenamente, e pelos valores e pela facilidade, porque hoje você tem até o um editor, em 2018 ainda não tinha, mas hoje você tem um editor que você consegue é, editorar, editorar teu livro, tanto para e-book como para capa comum, né? Que vem impresso dos Estados Unidos e tudo. Sim. Então é muito fácil. E isso ajuda muito. Então tem as suas vantagens, mas eu acho que todo tipo de corporativismo a gente hum. tem que olhar com muito cuidado. Exato, porque aí é é. no momento que vira realmente monopólio, a gente sabe que a gente vai ganhar cada vez menos.
0: Assim, é isso que acontece nos outros mercados que a Amazon destruiu. Tipo, um mercado recentemente que a Amazon destruiu completamente foi o de brinquedo nos Estados Unidos. Eles começaram a botar um, brinquedos colecionáveis tudo a, a preços... Ridículos. E eles faliram umas três lojas gigantes de brinquedos nos Estados Unidos. A Toy Rush foi a última que, que falhou em 2019, se eu não me engano. E agora, quem manda no mercado é a Amazon. É eles que decidem quanto os lojistas vão ganhar, é, a porcentagem em cima dos produtos e por aí vai. E agora tá subindo os preços. É isso que tá acontecendo. A, a, a perspectiva disso não é muito legal. Só que também... A gente, como o Andrei falou, a gente vem de um mercado muito escroto de livro. que Oi. massacra o autor há anos.
3: Exatamente. O, o, isso que o Andrei
0: falou é importante dar um destaque, que o livro não é só o autor e a editora, né? Aquilo que eu tava Sim. falando. Tu pode lançar um livro 100% tu, sozinho, tu seu capista, tu seu revisor, tu seu editor, é uma boa ideia.
1: Não. Ué? Ué? Fala, olha, eu, eu, É assim, tipo um... Não. <risos> assim, foi uma coisa que, quando eu decidi publicar agora o mapa, eu, te, eu, conversei, eu conversei muito com a Renata. Eu converso, ela me dá um... Quando ela fala assim, não faz, é porque o negócio não vai dar certo. Então, eu sinto muito e converso com ela. E, e eu queria ter esse... Tipo, essa mão... Minha mão em muita coisa na publicação. Né? Eu queria saber como funcionava só que assim a gente não tem muita noção do de como como a coisa funciona então a gente vai toda na empolgação para fazer revisão e não sei o que e não sei o que aí quando tu vai percebendo não eu preciso ter outros caminhos que vão me ajudar com isso, e assim, mesmo que eu tenha tido minha mão em muita coisa assim foi fundamental eu ter escolhido as pessoas certas para me ajudar com isso, o Daniel que foi meu copydesk, foi meu, meu revisor os próprios meninos te leram como não como beta, mas como leitura crítica, a capista a Elo foi maravilhosa em relação a, a, a me, dar, me dar toque de como funcionar, o que não vai funcionar o que a gente podia fazer o que não podia a que fez a minha diagramação, assim, acho que foi o que mais me deu trabalho, porque eu procurei tanto, 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 e ninguém responde e-mail, né? Ninguém responde e-mail, ninguém responde nada. Quando responde é três, quatro meses depois que tu mandaste um e-mail. Então, assim, é, eu acho que se mesmo que a gente vai pra, pela, pelo, pelo independente, a gente tem que saber os caminhos que a gente tem que seguir. Porque não é, assim, só fazer, term... escrevi, eu revisei, eu editei, eu fiz isso, agora vou publicar. Porque não é assim. Você precisa de outras pessoas para te dar um toque algumas, algumas vezes
0: também.
3: Pode ser assim, mas não vai ficar bom.
0: Exatamente. Pois é. E aí, essa coisa do mercado do livro digital passa a falsa sensação que dá para cortar completamente uma parte gigante do processo de desenvolvimento do livro. É, é, eu, eu entendo que é meio parecido com o que acontece com música hoje em dia, né? O assim, eu acho que é até pior pro mercado de música, porque hoje em dia o cara uma pessoa consegue lançar de ponta a ponta a produção da música até ele chegar no Spotify, por exemplo
3: uhum.
0: e uma galera foi cortada desse processo de criação no meio do caminho só que aí de novo, né é, é isso que eu tava falando antes do autor né? o autor foi muito massacrado, ainda, ainda é e é, é óbvio que dá pra entender o autor que olha e fala, meu Deus, eu vou ganhar 70%
3: Pois é, a gente tem que olhar os lados porque todas essas coisas que acontecem no Brasil, inclusive com o mercado de música, literário, mercado artístico, são manifestações consequentes de crise econômica, não é que o, muitas vezes o autor quer fazer tudo sozinho porque ele é egoísta, às vezes é porque ele não tem dinheiro para absolutamente Exatamente. nada, Exatamente. ele não tem às vezes 200, 300 reais para pagar uma capa, entendeu? Sim. Porque quando você vai contratar alguém, um capista, para fazer uma capa original para você, vai comprar o preço justo. E o preço justo, sim. às vezes, a gente não tem. Então, é, muitas dessas movimentações têm as suas vantagens. Né? Por isso que eu, eu acho que a Amazon a Publicação e tem vantagem vantagens, sim, sim, mas não, a gente não pode observar de maneira assim de adoração e dizer caramba, isso tudo é lindo, perfeito. A gente tem Exatamente. que saber a coisa boa, mas tem que ter a desconfiança, porque o corporativismo, uma hora, ele te cobra, né? Cobra
0: cara. Copa de mesmo, é foda. O sistema é foda, né? Já diria é, que a capitola Nascimento. O sistema é foda. O que eu ia falar é que essa parte do.. A gente teve essa meio que... A gente tá vivendo meio que uma transição de mercado, esse período aqui. A gente teve uma dominação ali, sei lá, 2010 até 2014. A gente teve um mercado literário que tava pleno, tava em ótimo funcionamento, tava aquecido. E tinha, tinha subsídios, tinha muita coisa... É aquela coisa né, em prol da cultura, né? E desde 2014 para cá, a gente tá vendo a total destruição desse mercado inteiro, culminando no, na possibilidade de entrar um imposto sobre a publicação de livro, né? Não sei há quantas anos a reforma tributária nunca mais ouvi falar. É... Só que é, é essa coisa que fica pelo meio do caminho, né? A gente teve a pandemia, a pandemia acabou levando muita gente pro o mercado de livro digital, para consumir livro digital, Kindle Unlimited bombou, só que ao, ao mesmo tempo, a gente vê que o, o livro físico, ele tem muito fôlego, e aí fica nessa dicotomia, porque assim, um autor hoje para sair do nada e publicar um livro físico esse livro físico ser um sucesso por uma editora, eu, no, do meu ponto de vista tá quase impossível isso hoje em dia de tu mandar um original para uma editora principalmente se Aqui no Brasil, né, tu escrevi meu livro, mandei para a editora, a editora se empolgou e vai publicar para mim. Se for... Principalmente se for uma editora grande, né. O Andrei falou um pouco da cena das editoras independentes, as editoras independentes até tem um pouco disso ainda. As gigantes estão totalmente focadas nas grandes estrelas que eles têm no internacional, então acho que é, isso mano. que deu uma bombada no livro digital também. Tem a
3: chance de bombar numa editora grande, só se o cara for meio disléxico, em vez de Simões, ele lê Asimov, aí ele vai fechar comigo. Porque só estão relançando os mortos, né? E milhões de reedições
1: de é, Exatamente. Milhões. E Mas... procurando principalmente quem tem muito, no caso, números em redes sociais. É. é, é quem... Porque ele sabe que já tem uma fanbase... Que o que for publicar vai vender.
3: Então, pronto. Essa thread aí ver. vai longe, viu, cara?
1: Vai, vai. <risos> TikTok do
3: Andrei. TikTok do Essa Andrei. Essa thread vai longe. A espetacularização do artista, né? Exatamente. E é uma coisa muito complicada. Tem mais pontos negativos do que positivos. Para gente que às vezes só quer escrever e publicar.
0: Uhum. Eu vi, eu até vi um tweet sobre isso recentemente. De alguém falando justamente a problemática dessa coisa de que qualquer profissional hoje, para ter sucesso, não só os autores, né? Mas tem muita área. Depende do cara ser um performer de rede social.
3: Nossa. Eu vi ontem um Twitter cara... sobre é. isso. O cara falando: não sabia que para exercer minha profissão eu tinha que virar influência. Eu achei assim, muito emblemático, porque assim, eu me tornei escritor para ser invisível. Eu me tornei escritor para a minha obra ser mais importante que eu, entendeu? Eu não quero saber de mim, eu quero saber da minha obra, como é que ela está, se ela está sendo lida, para isso ela tem que ser vendida, porque eu ainda sou dessa, dessa cultura punk, que eu cresci no meio punk e, e no meio da música, de que a obra é o que importa, essa coisa anti-pop. E aí a espetacularização ela é muito complicada, porque ela traz o artista para frente, como na cultura pop musical e quando traz para frente, traz para frente com todas as mazelas do que a espetacularização é, traz de ruim, que é racismo, machismo, homofobia porque aí se, tem que, se não for, é, vai ter gente que vai sofrer racismo, se for mulher, se passar dos 40 vai ter dificuldade, se for homem também de alguma forma menor, mas quando também passa dos 40 vai olhar Ó, esse cara não tá no TikTok, esse cara não tá dançando, esse cara é, não tá aparecendo... É, fazendo alguma coisa muito espetacular então eu não vou comprar a obra dele e isso é complicado porque tem as pessoas que são influencers, que podem ter obras boas, mas tem as pessoas que só querem às vezes escrever, publicar seu livro e ler, ter o seu livro lido né? tem espaço para todo mundo tem espaço para o escritor influencer mas também deveria ter espaço para o escritor que não é, não gosta que, que quer simplesmente só ser lido
0: é e aquele falso falsa noção de que se a pessoa não bomba na internet internet, ela não é um bom profissional, não é um bom autor, não é um bom músico, não é um bom cantor, e, e o, assim, hoje o mercado está totalmente guiado por isso, como Andrei falou as editoras grandes super focadas na galera que tem milhões de seguidores na internet e... assim, e principalmente se fosse o sudeste, né norte, pode, tu pode ter quantos seguidores, for a galera se for editora grande, dificilmente vai querer te publicar, e é, é muito complicado o mercado se guiar desse jeito, só que ao mesmo tempo, né, a gente já tá, esse problema aqui, a gente já tá no meio, não é nem questão de, ah, vamos evitar que isso aconteça, já aconteceu a gente tem que
2: tentar resolver agora, né é, é exatamente isso, né? <risos> Tô aqui só ouvindo vocês captando aí as opiniões, mas... É, sim, é muito difícil, assim, para quem é autor indie. É, a gente... Principalmente, assim, se a gente for pensar em regiões mais periféricas, né? Que não tem muito foco do, do mercado editorial, a região norte, a região nordeste, ainda sente muito. É, de fato... É, quando se faz uma, uma estatística, antigamente, muitas das vezes... Uh os leitores se concentravam em outras regiões, né? mas hoje em dia é, existem muitos leitores nortistas e nordestinos e, e ainda assim, ainda sentimos uma certa marginalização das nossas histórias das nossas vivências, é, o que tem se modificado né? Aí com muita luta, né? o Andrei está aí há um tempão aqui é, é, no, do Norte também, uma, uma referência nossa nessa luta, é, nós também, to, todos nós aqui estamos nos esforçando muito para mostrar que também produzimos, mostrar que a nossa, a nossa região, a nossa cultura, ela merece ser contada também. E eu venho percebendo é, as editoras cada vez mais interessadas em dar essa oportunidade, né? Tanto as editoras é, mais independentes contra as de média e grande porte, a gente pode citar aí, por exemplo, Uh, alguns livros sendo publicados pela editora seguinte né? O do Enquanto Não Te Encontro Do Pedro Ruaz Desculpa se eu não, não, tô, não soube pronunciar O nome dele corretamente Mas é, eu realmente tenho, tenho dificuldade Com nomes mais diferentões Mas a gente percebe esse, esse cuidado também dos leitores Inclusive E aí a gente, a gente Também não só reclama Como do, do, do mercado como um todo, da história, né? Da, da formação dele como um todo, mas a gente também agradece quando percebemos, percebemos as modificações, então é muito grata, é muito feliz que os leitores. É, da nossa geração, os leitores mais é, conectados com essas modificações, com essas preocupações em dar é, voz e dar oportunidade às a, a, as, as demais regiões, eles estejam tão engajados assim, né? Porque, às vezes, é, assim, é, editoras são empresas, né? Então, elas precisam que as pessoas queiram ler aquelas histórias. E, assim, a gente vai lá, vai na luta, mostra que existimos os leitores aceitam que, que existimos e querem nos conhecer. Então, isso também é muito importante, eu fico muito grato. Estou muito feliz por, por saber que só os poucos estão se modificando Eu espero que em breve todos nós tenhamos as nossas histórias aí Circulando o Brasil afora é, Da melhor maneira possível né? E concordo que é difícil, é muito complicado Mas vamos continuar lutando É só o que eu peço Vamos resistir é, O
0: problema que eu vejo do mercado editorial hoje É que tipo assim, sou um autor e estou iniciando Tem basicamente quatro caminhos aí Pode mandar teu original pra uma editora grande, esperar cinco anos pra eles lerem o teu original, e daqui a cinco anos eles vão dizer que eles não querem publicar, principalmente se tu for do norte. Tu tentar uma editora menor, mas essas editoras mais cults ou essas editoras mais regionais. Só que, assim, não sei se tem alguém que trabalha numa editora regional escutando, né? Não entendam isso como uma crítica direta a alguém ou uma indireta. É, a maioria das editoras regionais que eu tive contado, elas têm um problema gigante que é o da capilaridade. Delas terem livros publicados, terem ótimos trabalhos, mas ser uma saga pra comprar livro. Pra te conseguir esse livro, ou tem um site que é muito ruim, aí tu não consegue fazer o pedido, não chega na tua casa, ou tu tem que ir numa editora, numa. numa. numa livraria lá na puta que pariu, e, e é contramão, e por aí vai. Ou então, exemplo, Belém tá na. na. A, a editora lança o livro e o livro só tá vendendo lá na, na livraria verde roteadora de Covid. E a terceira opção, a terceira e a quarta opção são as publicações digitais, que aí tu tem a opção de publicar numa plataforma tipo a Amazon, Google Play, iBooks, qualquer uma dessas, ou jogar teu livro na internet, seja o que Deus quiser, num atapete da vida, fanfiction, criar uma newsletter, qualquer coisa que seja.
3: Ainda assim, é, Vitor... É, mesmo com a crise, porque a conversa sobre livro sempre, sempre tem esse tema, a crise do mercado literário a gente nunca deixou de sair da, de ter crise, então é. sempre, ela sempre esteve em crise, mas quando eu comecei a procurar publicação ali em 98, 99 você tinha a Sejup onde para poder publicar você tinha que falar sobre o Curupira dançando na Vitória Régia não tem jeito, nada é. contra Curupira dançando na Vitória Régia eu acho uma imagem belíssima mas assim, eu tava, eu tava com putrefação é, sabe, já na cabeça para escrever e eu tava com os primeiros contos do Zon, que eram umas coisas universalistas mesmo Não, é porque era o que tinha saído da minha cabeça, eu queria buscar outras coisas é, nem se pensava em publicar fantasia, muito menos terror, e aí qual era o caminho aí quando em 2000 eu recebi convite desse de, de um escritor, de um poeta de São Paulo que tinha, tinha esse site aí ele abriu para dois escritores daqui de São Paulo, que é o Vladimir Cunha que é, é documentarista e jornalista e, eu, e aí eu comecei a ver o caminho mas quando eu falava para as pessoas olha, eu sou escritor publicado e as pessoas perguntavam, ah legal qual tá, tá lá na Jenkins o teu livro? Eu falei, não, tá na internet tá no site, era um choque então só tinha um caminho esse outro caminho do, do e-book não não funciona na época porque não tinha o termo cunhado e-book, não tinha o e-commerce de book e também existe uma dificuldade tecnológica que na época os monitores tinham que ter aqueles filtros né, que você comprava porque senão teus olhos ardiam pra caramba, então tinha a dificuldade de leitura no computador, isso foi facilitando só nessa era pós-tablet, mas hoje a gente tem Quatro opções que são dificílimas, mas tem quatro, então a gente de é. alguma forma tem que ser otimista, né? minimamente, <risos> pelo menos tem quatro dificuldades para enfrentar e não só uma. Né?
0: É isso que tu falou, é importante porque antigamente deveria ter uma quinta via que seriam os programas públicos de, de incentiva a cultura, esse tipo de coisa. Esses eu tô desconsiderando todos hoje em dia Porque ou eles estão sucateados Ou você só vai conseguir um livro se for adorando Bolsonaro Ou o que tu falou, né? A gente tem, aqui no norte, a gente tem um grande problema ainda, que a maioria desses investimentos culturais tu só publica se tu tivesse
3: um curupira dançando
0: em cima da Vitória Reja.
3: É, isso e... mudou um pouquinho, porque eu consegui, pela, pela Secult, aí, é, vender o tal para bibliotecas do Sesc e tudo, que eu achei assim um, um avanço muito grande, porque é. não é um livro fácil, o tema é um dos é o meu livro mais difícil. Então, ele tá, ele tá por aí, né? É, Vende de umas unidades legais e vão ser distribuídas para as bibliotecas do Sesc mas aí também é porque é um trabalho já de base que a gente faz no Sesc há muitos anos, quebrando né? batendo na porta, chutando as portas para começar a quebrar essa visão, mas antes era bem, bem pior, não que hoje tenha resolvido isso, Eu acho que a fantasia, a ficção científica, o terror, a ficção especulativa, pode ter certeza que sempre vai sofrer preconceito sempre, tem jeito
0: mas, mas mesmo essa mudança, como tô falando, depois de derrubar um monte de porta ela ainda é recente
3: é muito, três, muito, foi quatro, esse ano é, não, esse essa mano. dos livros foi esse ano a primeira vez que eu ganhei algum dinheiro como escritor foi esse ano, com esses editais é, e assim batendo na porta duas décadas, né
0: Teve umas mudanças agora, teve a, a questão da lei Aldir, Aldir, Aldir Blanc, né? Como é o
3: nome? Sim, Aldir Blanc.
0: Aldir Blanc, né? Sim. Que eu vi algumas pessoas conseguiram publicar algumas coisas com incentivo dessa lei. Uh, assim, é, é difícil falar de política nos dias de hoje, porque qualquer governante que fizer o mínimo, a gente tá ajoelhando e agradecendo a Deus, aos céus, né? Sim. Mas a gente deu uma boa melhorada na parte aqui da Feira do Livro, de uns tempos para cá, porque a Feira do Livro... Já foi um negócio extremamente coxinha.
3: Sempre foi.
0: A gente não tá tendo Feira do Livro por causa da pandemia, né? A pandemia, assim... Eu entendo que a pandemia deu uma quebrada naquela coisa de você descobrir o autor, né? Ir numa feira e descobrir um autor que você jamais vai descobrir pelo algoritmo da Amazon. E isso deu uma quebrada, aquela coisa de você ir na livraria e descobrir um livro porque você tá vendo a capa, vendo a sinopse. Essa é uma coisa que jamais vai acontecendo no universo digital, o universo digital, a gente tá preso no algoritmo o algoritmo é. vai te vender o que Exatamente. ele acha que já vai gostar exato então eu, eu, eu não sei qual vai ser o nosso cenário pós-pandemia é... é bem difícil dar uma pensada aqui a gente pode até, faz tempo que eu quero tentar fazer um episódio específico para falar de crise do mercado editorial, isso é um negócio que eu acho que a gente pode até programar para falar no futuro mas assim, o cenário hoje, eu vejo o autor preso nessas quatro opções aí. E talvez apareça um milagre, venha uma, um incentivo público aí e ele possa tentar entrar nesse caminho. E ainda tem o extra de... tem muita editora regional mercenária. Não. Aquela... tem uma...
2: Tem ah, uma, não, é uma
0: não darei nomes, mas tem uma editora regional que vive publicando no Facebook que eu vejo lançando coleta... aquelas coletanhas de autores, né, antologia que o autor tem que pagar para ser publicado.
3: É, mano. Se eu for saltar aqui, <risos> a real da, de, eu vou de ficar calado. Histórias com editores. Melhor deixar. É melhor ficar quieto, tá falando. Tá complicado. É,
0: Complicado. Pois é. Não, não precisa dar nome. Né? Mas todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que já passou por isso. Editora é. que pegou Também o direito, é pegou o direito do livro do autor e não publicou ou publicou menos do, do a tiragem menor do que tinha sido prometido. Do, do,
3: do, do. Pois o é. Ficou dois meses na ativa, né? Foi ele ele foi, foi vendido em dois meses e eu passei cinco anos para poder publicá-lo de novo. Tá aí, só esse ano agora. Semana passada lançado, depois de cinco anos.
0: É um inferno,
3: né? É fácil não.
0: É assim, fica, fica aquela mensagem extremamente negativa, né, gente? É o um apocalipse, é isso. <risos>
3: A gente vai ter que repensar muita coisa, mas como sempre, é como eu te falei, esse mercado está em crise desde a década de 90, não tem jeito. Deu uma melhorada, claro, esse período que tu falaste, 2013, 2014, eu lancei o Zon aqui em Belém, lancei em São Paulo. Em São Paulo tinha, assim, acho que cinco, seis conhecidos e todas as outras dezenas de pessoas que compraram o livro eram pessoas que estavam por lá na, na livraria. Que foi a livraria da Vila, de manhã a Laerte tava lá. Então, peguei esse burburinho ali, e a galera que vai visitar a livraria para ver quem tá lançando o livro, entendeu? Aí, no burburinho, eu vendi pra caramba lá em São Paulo. Então, é... é e aí, eu senti. E daí, foi ladeira abaixo, daí em diante. bem difícil.
0: <risos> é complicado, né? É aquela coisa, né? A gente não tá com o governo atual que é contra a cultura, totalmente contra, volta e meia aparece, porque a gente tem publicado bastante coisa anti-Bolsonaro no super literário, né, e volta e meia aparece alguém pra mim para xingar lá, só que é tipo assim, o nome do site é super literário, não tem como ser a favor do Bolsonaro, não tem como ser a favor do governo que tá aí,
3: Tem tem como ser a favor e acaba sendo, porque a gente tá falando a um país com mas aí
0: o site é meu, né? Eu tô mantendo Exato. a minha aparência aqui. Tá Se quiser me coerente. xingar, vem, eu vou, eu vou devolver. Eu vou mandar vocês pra puta que pariu. É isso. É, cara. E, e assim, a grande maioria dos autores... Assim, eu não vou botar a mão no fogo por todo mundo, porque vai que alguém que eu já divulguei aqui no Super é super bolso a mim, eu não sabia, né? Mas a grande maioria dos autores, que é todo mundo que já apareceu aqui a maioria das pessoas já se manifestou contra o governo atual e a galera que a gente divulga lá em geral, a gente tem uma tendência a, a evitar divulgar a gente que é bolsominho recentemente eu recebi um um Original de um, de um autor para fazer resenha. Eu li o livro. Eu falei, gente, não tem como eu fazer uma resenha desse livro.
3: É Esse livro é,
2: responsabilidade mesmo.
0: é um livro racista, é um livro que é super a favor de violência policial. Eu falei, não, eu não vou resenhar essa merda.
3: Imaginem quem ele votou, né? Não, eu não
2: quero nem saber. Já posso adivinhar.
3: É, exatamente.
0: É assim, a gente, a gente veio que é mercado digital de de publicação, né? Mas não tem como fugir disso. A forma como se tem desenvolvido o um investimento em cultura levou a esse dilema que os autores têm hoje em dia não tem incentivo à cultura, os autores são desvalorizados, é um trabalho gigante para lançar um livro, tem essa coisa do, do da galera que se acaba de trabalhar na internet para tentar ganhar seguidor, para ser lido e acabou que a gente chegou nesse mercado que tem agora, que não é o ideal, né? Mas até que tem umas opções, mas todas elas têm os seus prós e seus contras, né?
3: Sim, sim. Yeah. E cara, a gente vai ter que ter uma, uma mudança muito grande de perspectiva. Nós estamos aí mais de meio milhão de mortos. Nós não estamos nem perto de sair da pandemia. É, vão, vão levar alguns anos com todas essas variantes, com a velocidade de, que tem dessa vacinação. Se esse genocida sair do poder, talvez a gente consiga vacinar todo mundo. E a tempo de vacinar todo mundo, a gente já tem que começar a nova vacinação, porque vacinação para gripe e as suas variantes é, é anual. Então, é, a gente vai ter que repensar muito quem nós somos como brasileiros, quem nós somos como artistas e, e, consequentemente, quem nós somos como pertencentes a um mercado. O que é esse mercado literário? É Realmente, essa, essa postagem me deixou assim, muito, muito bolado, porque assim, tem professor que está tendo que... Que virar influência é professor, sabe? Eu sou professor também, e, e, e é muito difícil. Às vezes, nem todo mundo quer ficar fazendo 30 histórias por dia. Eu não quero, eu quero escrever meus livros, eu faço o que é necessário, porque eu entendo, é o que algumas pessoas talvez possam não entender, e eu gosto de deixar bem claro: é que eu entendo as métricas, eu entendo as redes, eu sei as que existem. Eu sempre fui um entusiasta da tecnologia, até porque antigamente eu estava lá na, na crista da onda. Eu só opto por não usar algo. Eu opto por, pelo meu minimalismo, meu estilo de vida, onde a qualidade de vida é prioridade. Eu não quero passar 18 horas do meu dia é, sabe, postando e meia hora escrevendo eu quero passar quatro horas escrevendo e meia hora postando, entendeu, é uma opção minha, não, não estou dizendo, é tá é, assim, dizendo que o meu caminho é o certo, e assim, não estou dizendo que o meu caminho é o certo, estou dizendo que é o meu, é a minha opção, eu queria que houvesse essa democratização é, das pessoas entenderem que pode existir o artista influencer e pode existir o artista artista, pô. e pode existir o professor professor, hoje o, o cara que, que é jogador de esporte, é, e normalmente é aquele garoto nerd que só quer saber de jogar, hoje ele tem que streamar, o, o, quando ele é esporte, ele tem que ter um milhão de, de seguidores, ele tem que passar o dia apostando, então metade do dia dele não é fazendo o que ele mais gosta, ele é virando influência, esse tipo de pressão está em todas as áreas, isso é muito perigoso, muito negativo.
0: passar, eu quero passar agora uma parte que a gente falou mal muito pra caramba de tudo, que eu vou falar uma parte pouco positiva do, de toda essa discussão que a gente teve aqui era um negócio que eu achei interessante que eu até vi a Iris Figueiredo autora também, falando no Twitter hoje. Já esteve aqui, né? No ah. evento sim A Iris já esteve em Belém no, já, no, já. na Feira do Livro Eu lembro eu dela já. Ela, já, Sarai, ela já fez então. evento na Saraiva, já, eu lembro já. também eu já teve ideia live,
3: com sim. ela na época
0: que ela tava falando sobre esse negócio do... É que eu até dei uma pincelada nesse assunto um pouquinho antes ainda agora. Sobre essa coisa do digital impedir a gente de descobrir coisas novas. o que é aquela coisa, né? O digital, as redes sociais, a própria Amazon, eles querem que você... Eles querem tentar acertar o que, é que você vai gostar. Então, tem todo um algoritmo por trás e a gente dá sugestões. E essa coisa que eu falei, né, da pandemia, a gente não tá podendo ir em evento conhecer autor, a gente não tá podendo ir na livraria descobrir livro. A gente depende muito do, do digital. E eu, eu realmente tava percebendo esses tempos que eu tava vendo os livros que eu fui pegando do Kindle Unlimited esses dias. E eu tô pegando um monte de coisa igual. Porque eu vou pegando um livro no rabo do outro em seguida e são todos. Assim, faz tempo que eu não tô saindo de uma linha de leitura que eu. Que sempre, eu sempre gostei de ir lendo coisas diferentes, né? E aí eu tô pegando os livros que eles estão me sugerindo e é tudo igual. Não que isso seja ruim, né? São, tem ótimos livros nessa lista que eu peguei. É, só que é, o digital ele meio que perde essa coisa do, do, do físico, né? Da gente ir atrás do negócio numa biblioteca, né? Esse tipo de coisa. Eu não sei como é que funciona isso do ponto de vista de vocês, né? O digital ele facilita muito a publicação. Só que ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que quando a gente tá preso em uma plataforma, é mais difícil de você conseguir atingir leitores novos, ou não.
2: falas de livros digitais que sejam mais difíceis de atingir públicos mais novos.
0: É, no sentido de tipo assim, é, o livro. Quando você vende o seu livro digital numa plataforma, você tá dependendo do algoritmo dela de como ele vai fazer pra indicar você. E pode ser que eu essa sei. plataforma só queira indicar
2: você se você tiver milhões de seguidores também. É, eu acho que a gente tem que trabalhar... <coughs> Perdão. Não, é Covid. Eu já tive... <coughs> <coughs> Tô esperando a minha vacina. Tomo qualquer uma, viu? Então, só pra deixar claro, por favor, vai tomem ser vacina, gente. É de vacina, tomem né? Pelo amor né? de Deus. Tomar é. aquela vacina
0: Toma com a... a, né? A, a... que tinha.
2: Não precisem ficar escolhendo Vão tomar vacina, pelo amor de Deus E pela sobrevivência dos demais também Mas enfim, é, passando um momento didático, pedagógico é, Eu acho que a gente tem que trabalhar também Com o próprio algoritmo Porque ele é danado Então se a gente não souber como ele trabalha Fica complicado Eu não estou dizendo isso porque eu sou expert não É porque eu ouço as pessoas falando é, Primeiro ponto, saber qual é o teu público né? por mais que você seja um autor independente, que não seja influencer, mas saber o teu público é muito importante. Colocar as hashtags, a gente pensa que hashtag é só para existir, mas elas têm um papel fundamental, principalmente na Amazon. Quando a gente coloca o público-alvo e a gente encontra as palavras-chave semelhantes de livros que são parecidos... É com os nossos, a gente percebe né, o que, que move as pessoas a identificar mais obras parecidas com as nossas. É, então, digamos, o meu próximo lançamento ele vai ser sobre uma, uma, uma antologia de contos de famílias em sua maioria descendentes nipo-brasileiros e que estão por aqui, pelo Pará, e vivem situações um pouco... Inusitadas, fantasticamente inusitadas por aqui. E aí eu pensei, bom, a minha escrita, ela tá. Leve, ela tá divertida, ela tá para família. Então, quais são os livros que envolvem fantasia, que é voltado para família, e que os pais podem ler com os filhos ou sozinhos, que seja. E aí tô correndo atrás para saber quais são as palavras chave que, que se utiliza. Né? É, é, é difícil alcançar público jovem. Eu escrevo muito para middle grade, para infantil juvenil e é difícil. É, eu tenho ciência de quem compra o livro digital ou físico para as crianças são os pais, então tem esse intercâmbio, eu preciso me comunicar com os pais das crianças é, para que, que eu possa alcançá-las, né? Quando eu escrevo um, um livro mais YA, mais Young Adult é um, é um pouco mais fácil, né? Apesar de enfim, a maioria dos, dos adolescentes não ter cartão de crédito, ainda precisar realmente falar com os pais, mas aí já abrange também um público jovem adulto então é, é saber realmente bolar estratégias de acordo com o seu público, né? Por isso que quando, o Andrei, no caso, ele publicou uh, Todos os contos deles Mas é porque ele também está consolidado Ele é um autor é, é, já conhecido Ele tem um público que é um nicho específico de terror né? apesar, apesar de particularmente é, Eu achar que todos deveriam ler o Andrei, porque é uma escrita muito gostosa, independente do, do gênero que ele está escrevendo, mas é, é, um, é, é um foco realmente. São, são leitores de terror, né? Então, é, o fato dele publicar todos, republicar, né? Perdão, todos ao mesmo tempo, não, não acho que vá prejudicá-lo, por exemplo, em termos de marketing, mas, não sei, é, eu, a Carol, por exemplo, a gente pode eventualmente é, escrever para um. Jovem adulto De, de fantasia Ou para um, um jovem adulto Mais de romance E se a gente fosse alternando os gêneros, por exemplo A gente precisaria de um tempo, de um lapso temporal Para estudar o público Para saber quais palavras utilizar Quais são os livros parecidos com aquilo que a gente está escrevendo E quer publicar Então existe também uma, um estudo aí de caso Uma estratégia, e não é fácil É cansativa pra caramba Nossa, É muito faz. cansativo nossa, é assim, é, mas é, a gente tem que dançar conforme a música e conforme o nosso tempo, né? Às vezes a gente vê muita gente publicando, né? eu, já, eu já percebi isso, muita gente vem falar comigo, inclusive, a respeito que se sente meio é, mal, porque parece que tá todo mundo avançando e, e a pessoa não. E, e o que eu percebi, assim, é, conversando, inclusive, com outras pessoas, eu identifiquei até realidades parecidas com a minha. Eu falei assim, cara, cada um de nós tem uma rotina diferente, tem gente que é, trabalha 20 horas por dia, tipo, eu e o Andrei, a gente, tá, a gente voltou do trabalho ainda agora, sabe? A gente está exausto, a gente está aqui, é, divulgando nosso trabalho, enfim, e é isso, sabe? E cada pessoa tem a sua rotina e você tem que se adaptar à sua rotina, né? E, e saber que... E assim, parar com essa autocobrança excessiva. Eu sempre digo para todo mundo ser um pouco mais gentil consigo mesmo. Ser pé no chão, eu acho que é importante todo mundo ser pé no chão. E é por isso que eu falo sobre essa questão de pesquisar com calma, capista, diagramador, revisor, enfim, todo Toda essa galera do mercado de independente tem muita gente boa aí, tem muita gente boa. Inclusive, eu tenho uma planilha de, de pessoas para indicação, então, se vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. Inclusive, as pessoas que estão ouvindo aí o, o episódio, fiquem à vontade para mandar uma mensagem que eu envio. E, e é isso, sabe? É, estudar com calma o, o público de acordo com o seu tempo e não ficar se cobrando tanto assim, porque a gente precisa ser um pouquinho mais gentil conosco.
3: Eu acho que o gancho que eu quero pegar da fala da Juliana é exatamente essa. Eu acho que é muito importante estudar para entender as redes, que redes você vai usar, para entender as possibilidades. E aí dentro do teu tempo ou das tuas ideologias, porque no meu caso, tão importante quanto o tempo é a questão ideológica, é chegar e dizer não para alguma coisa que você não queira fazer, porque essa pressão é meio que a gente se sente obrigado a fazer tudo isso. Né? Eu fiz um reel tirando uma onda com a dancinha de TikTok, eu sei que tem muito é, escritor, escritora no TikTok que não está fazendo dancinha e que está, alguns que estão e não tem problema nenhum com isso. A questão era só mostrar que você pode também dizer não para isso. Que você não é obrigado. Que se você for fazer, você vai fazer porque quer. E você tem outros caminhos, ou você pode optar por uma certa tranquilidade. Né? Eu busco, eu sempre estou nesse caminho de buscar mais reconhecimento, necessariamente do que números, e eu estou estudando, e agora, mesmo tendo, digamos assim, um certo nome na, na cena, na cena do e-book, não então eu vou começar a buscar meu público praticamente do zero agora a espiral, a primeira versão dela estava lá desde 2018, mas eu deixei sem divulgação e divulgava só nos momentos gratuitos, então eu estou vendo a partir dessa publicação dessa semana, que é o primeiro momento onde eu vou realmente começar a aplicar as coisas que eu e a Camila temos estudado para alcançar certos públicos mas vai ter coisas que eu vou olhar e vou dizer, não, esse aqui eu não vou fazer, mas eu não vou fazer deliberadamente porque eu não quero, não é minha ideologia eu não acho que, que vai melhorar minha qualidade de vida é, mas vou saber que aquilo existe então a dica que eu, que eu dou de, pegando esse gancho da Juliana é, é sim, entenda todas as ferramentas todas as suas possibilidades e escolha aquelas que vão te fazer felizes e cuidado com essa pressão excessiva porque hoje todo mundo tem que ser lindo tem que ter barriga tanquinha tanquinho, tem que aparecer fazendo yoga, entendeu? Cuida, cuidado com isso, porque isso gera depressão em massa. Eu, tenho, eu sou muito preocupado com essas coisas, porque eu sei que a gente sempre vê a grama do vizinho mais verde, a gente acha que outros autores estão mais bem sucedidos e muitas vezes não estão, é só analisar as obras sabe, uhum. e, e, e cuidado com isso porque no final das contas a gente tem uma função muito importante como artistas que é tentar é, despertar indivíduos para uma autoconsciência e consequentemente, para a libertação dessas pessoas, para a auto-libertação dessas pessoas através dessa autoconsciência. Se a gente não estiver bem, a gente não vai causar esses efeitos. Então, muito cuidado com todas essas pressões dos números. Entenda, mas decida o que te faz bem e o que não faz. E saiba dizer não quando não quiser.
1: Verdade. Acho que é fundamental a gente saber dizer não e saber onde é o nosso limite para algumas coisas, né? Ainda mais para essa parte da publicação. Isso
0: aí. O trabalho já é tão difícil, né? Ainda mais bom. que assim, a, a autor nenhum aqui se sustenta dos seus livros, né? Eu já ia não. falar disso. Não é como se a
3: Carol passasse o dia escrevendo, a Juliana passasse o dia escrevendo e eu também, né? Ah, ah, dera, eu... né? É,
2: queira! Nada disso não.
3: Aí dava tempo <risos> de fazer um curso de dança, aí sim eu ia dançar no TikTok. Mas eu não tenho, Não dá. <risos>
0: Se eu sustentasse dos dias, eu fosse o Paulo Coelho, né, dava pra fazer... É, mano, parar um Aí tempo eu pra fazer fazia do de domínio. boa.
3: De boa, só não ia passar vergonha. agora de fazer bem feito. <risos> é isso, eu sempre passo
2: né? vergonha. Então é isso aí.
3: <risos> é um filão, não deixa de ser um filão, né? É.
0: isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo. A gente teve tá aqui com a Carol, a Juliana e o Andrei. Vou abrir o espaço para vocês se apresentarem aqui e dizerem onde estão suas obras. Bom, como eu já falei, meu
1: nome é Carol Lima. Eu publiquei meu primeiro livro ano passado. Acho que foi dezembro. Nem eu sei mais quando foi que eu publiquei meu primeiro livro. É, de forma independente. É, você encontra o Mapas. Ele é uma comédia romântica que eu tentei passar no momento pós-pandemia ou bem parecido com o que a gente tá vendo no momento mesmo. Então, você encontra ele na Amazon, na versão e-book. Tanto ele como uma novelinha, um conto que eu soltei agora do Dia dos Namorados, que é como se fosse uma uma continuação, uma cena extra do livro, tanto na versão e-book, onde vocês podem comprar, acho que tá com valor de R$ 5,00 o livro, o livro, o Mapas, e deve estar R$ 1,90 o e-book, o conto. Ou quem tiver Kindle Unlimited, ele também está disponível, os dois estão disponíveis lá para vocês lerem. Agora, se você quiser edição física do Mapas, é só te mandar uma mensagem no Instagram, que a gente está conversando eu posso te enviar cheia de brindes, marcadores e postais que eu ainda tenho por aqui. E é isso.
2: Bom, gente, é... minhas obras, a maioria, estão na Amazon. É... Guardiões do Império, o selo do sétimo, que foi minha primeira publicação em 2017. É... Eu ainda tenho um formato... Eu tenho poucos exemplares físicos do Guardiões do Império, então, se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo pelo meu Twitter, arroba murakamenderlineju, ou pelo meu Instagram que é de Yukari Murakami. Eu espero em breve poder explicar para vocês o porquê que eu mudei meu meu nome. <risos> é, mas assim é o meu nome mesmo de, de nascença, Só para só para informação. É, eu tenho alguns exemplares do Belém das Sombras que foi a coletânea de contos é, de terror e de dark fantasy organizadas pelo pelo Andrei. Eu tenho só um exemplar disponível para venda. E na Amazon tem também meus outros contos. É, o principal deles sobre o Sino que eu lancei ano passado é uma releitura de uma lenda japonesa que eu rimei Yantin que costumava, assim como muitas lendas no mundo todo, a debonizar mulheres. E aí eu tento fazer uma, uma subversão do conto. E eu tenho aí um, um projeto para ser lançado em agosto, é, que é uma essa reunião de contos que eu, que eu comentei com vocês aqui no podcast e fiquem de olho nas minhas redes sociais porque eu espero em breve trazer novidades sobre ele
3: é, pessoal, eu na verdade tenho alguns livros ainda aqui comigo versão física, se quiserem conversem comigo pelo meu Instagram mas acho que é a minha grande divulgação que eu pretendo nos próximos meses, eu lancei essa semana três livros meus é, que foram publicados em anos diferentes a espiral foi publicado no ano 2000 é, o 777, que é uma coletânea de 21 contos meus e fábulas que eu publiquei nessas antologias nacionais ao longo dos últimos cinco anos, principalmente. É, e também o Luz, o Deus do Horror, que é meu livro preferido, pelo menos o que eu mais gostei de escrever. Meu livro 100% de horror, um livro que ficou meio que cinco anos aí preso nos direitos autorais, terminou em dois meses, então estou muito feliz de relançá-lo, os três livros estão com reeditorações, capas diferentes, revisão, que eu sou muito, muito detalhista com essas coisas, então sempre que eu relanço algo eu faço mais uma revisão, sou meio obsessivo com essas coisas, para ter um produto legal, então esses três e-books estão na Amazon. Eles também têm alternativa de, de serem é, impressos como capa comum, mas é aquele importado, né, que você é que a Amazon imprime nos Estados Unidos e te manda. Então tem valores diferentes. E os três, como e-books, estão com valores diferentes, assim bem tranquilos também. São são livros, né? Então tem tem um tem mais páginas e tudo então vale o investimento no caso do Luiz são 18 histórias a espiral são 18 histórias também, então acho que é bacana, vão lá, leiam porque acho que tudo que a gente quer é ser lido eu faço muitas coisas aí no meio para tentar alguma visibilidade, mas meu objetivo sempre foi a obra, eu quero que minha obra ela seja lida, eu quero que as pessoas venham, me digam o que acharam porque esse é o meu grande objetivo de vida só que as pessoas leiam que eu escrevo para refletirem e dizerem olha, eu gostei, eu odiei afinal das contas que é uma questão de gosto então vão lá na Amazon porque afinal de contas é, eu sempre, nunca consegui ter dois mais de dois livros meus disponíveis e agora essa minha ideia de publicar e book era justamente para isso, para poder é, eu estou em negociação para um novo livro aí em papel, sempre quero ter um livro em papel, mas no final das contas eu quero ter toda a minha obra disponível, em outubro eu vou lançar as outras três, então vão lá, dar uma olhada nessas três e me digam aí se vocês comprarem, lerem, me digam o que acharam, por favor, porque eu adoro esse é o ato que eu mais gosto, é o ato da comunicação pós-leitura, é isso
0: e é isso, eu vou botar na postagem desse episódio aliás, eu vou botar numa postagem em separado, eu vou botar o link na postagem desse episódio, os links de todos os livros da galera aqui, e é isso até mais, até a próxima até daqui a 15 dias se der tudo certo porque nas últimas semanas não tem dado muito certo, mas vai, até mais até
2: mais, <risos> Falou. falou